0: So, da bin ich wieder mit meinem Podcast-Away und meinen Gesprächen mit Samson. Und auch heute werde ich mich wieder mit Samson unterhalten, denn ich bin ja allein in meinem kleinen Büro unterm Dach. Und heute möchte ich ganz gern etwas zum Thema Dankbarkeit erzählen und mich eben mit Samson zu diesem Thema unterhalten. Und da ja schon so viel über das Thema Dankbarkeit erzählt wird und wurde und jede Menge Weisheiten gerade im Internet herumschwirren, möchte ich einfach nur eine kleine Geschichte beisteuern. Und zwar eine Sage. Doch bevor ich jetzt diese Sage erzähle, möchte ich ganz kurz euch mal erzählen, wo diese Sage spielt, beziehungsweise spielte, weil sie ist ja schon ein paar Jahrhunderte alt und man kann auch gar nicht mehr genau sagen, wann sie denn sich zugetragen haben soll und deswegen äh, möchte ich jetzt kurz vorher sagen, wo das Ganze eben sich zugetragen hat. Und zwar ist das eine Sage aus meiner kleinen Heimatstadt in der Nähe von Dresden. Und zwar rein geografisch betrachtet müssen wir halt äh, uns das so vorstellen. Durch Dresden fließt ja die Elbe und in Dresden-Friedrichstadt fließt die Weiseritz in die Elbe. Und die Weiseritz schlängelt sich in Richtung Erzgebirge durch den südwestlichen Stadtteil Dresden-Plauen in den darauf folgenden und nach Plauen benannten Grund, den Plauenschen Grund, der einigermaßen berühmt geworden ist über die zurückliegenden Jahrhunderte und von einigen namhaften Malern auch äh, dargestellt wurde. Auf jeden Fall durch diesen Plaunschen Grund fließt diese Weißeritz und wenn man ihr in Richtung Quelle eben folgt, kommt nach dem Plaunschen Grund ein ja, ehemals großes, weites, grünes Tal und Danach wurde dann auch die Stadt benannt. Es war ein freies Tal und deswegen wurde es diese äh, Ansammlung von Dörfern, die es damals gab, wurden vor 100 Jahren genau vor 100 Jahren zu einer Kleinstadt namens Freital äh, ja, zusammen eingemeindet oder wie man da eben sagt. Und durch dieses Tal windet sich diese Weiseritz. Und bis nach Freital Heinsberg, wo sie sich dann gabelt, beziehungsweise wo sie eigentlich sie gabelt sich nicht, Quatsch, sie äh, hat zwei Zuflüsse. So. Und zwar aus Richtung Tarant kommend, wo der, der berühmte Forstbotanische Garten der Technischen universität Dresden zu finden ist. Von dort her kommt die wilde Weiseritz und aus dem ebenso bekannten und ja, oft von namhaften Malern gezeichneten Rabenauergrund kommt die Rote Weiseritz und den Freital Heinsberg vereinigen die sich und fließen dann weiter eben äh, in Richtung Elbe. Und dieses Tal wird gesäumt von einigen Hügeln und der höchste Hügel, und ich möchte eigentlich gar nicht sagen, dass es ein Berg ist, aber für die hiesigen Verhältnisse ist es tatsächlich einer. Ich hoffe mal, es hört jetzt hier kein Schweizer zu, der lacht mich aus, wenn ich von Bergen spreche. Denn der höchste Berg hier ist 352 Meter. Und das ist der Windberg. Und er ist, ja, weithin sichtbar. Und jetzt gibt es zu sagen... Dass in diesem Tal rund um den Windberg und in dem Windberg die alten, ja die, die 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 Ahnen, also die altvorderen, die hier lebten und sich auf die kleinen Dörfer verteilten, äh, die haben dort Bergbau betrieben. Und zwar hat man hier Steinkohle abgebaut. Und in den kleinen Dörfern waren eben die einzelnen Schächte, die Zugänge zu den verschiedenen Schächten. Und dann hat sich natürlich auch ein bisschen Industrie hier angesiedelt. Und die ganze wirtschaftliche Entwicklung in dieser Kleinstadt Freital basiert eigentlich auf dem Steinkohlebergbau. Und noch heute äh, steht wenigstens recht bekannt ein großes Edelstahlwerk mitten im Tal. So, aber darum sollte jetzt eigentlich gar nicht wirklich gehen. Viel interessanter ist eben jetzt diese Sage. So, und jetzt muss man sich vorstellen, dass eben noch vor 100 Jahren waren es wirklich viele kleine einzelne Dörfer. Und noch einige Jahrhunderte vorher, wo womöglich diese Sage eben spielte, waren diese Dörfer ja noch viel kleiner als heute. Heute sieht man von den einzelnen Dörfern eigentlich fast... Ja, kam doch was, das ist halt schon eine Stadt geworden und jedenfalls gab es dort in den einzelnen kleinen Dörfern neben den Wohnhäusern und den Handwerksbetrieben, also auch Schmieden und so, gab es natürlich auch Wirtshäuser und in diesen Wirtshäusern wurde natürlich nicht bloß getrunken und gegessen, sondern auch musiziert und getanzt und ja dort Traf man sich und hatte eben dann Spaß. Brauchte man hier auch. So, und da gab es einen Spielmann, von dem handelt auch die Sage, die Erzählung. Und dieser Spielmann war ein begnadeter Geigenspieler. Und er hat mit seiner viel immer mal in den einzelnen Gasthöfen, Wirtshäusern zum Tanz aufgespielt und die Bergarbeiter eben unterhalten. Und dieser Geigenspieler trug den Namen Gürg. Und er war bekannt und weil er so rote Haare hatte, nannte man ihn allgemein auch Rotkopf, Rotkopf -Gürg. Und dieser Rotkopf Gürg hatte halt an einem Abend, als die Kneipe eben dann schloss und er fertig gefiedelt hatte, hat er sich auf den Weg nach Hause gemacht und musste zu diesem Zwecke eben über den Windberg. Er musste durch den Wald und über den Berg und lief da mitten in der Nacht und plötzlich tat sich vor ihm der Berg auf. Und da kam ein kleiner Zwerg mit Zipfelmütze, so wie man sich das vorstellt, und sprach ihn an. Hey, Georg, hat er gesagt, Gut, dass du kommst. Ich warte schon eine ganze Weile auf dich. Denn die Kunde von deiner Kunst ist bis zu uns in den Berg gedrungen. Und deswegen lade ich dich ein, mich in den Berg zu begleiten und uns Zwergen aufzuspielen. Du sollst auch reich belohnt werden. ja, das hat sich dann der Rotkopf, der Glock, ja nicht zweimal sagen lassen. Und hat den Zwerg dann eben in den Berg hinein begleitet, wo dann natürlich die ganzen anderen Zwerge noch saßen mit ihren Zipfelmützen und an einem reich gedeckten Tisch bei Speis und Trank und Gesang. Und denen hat er dann eben noch zum Tanze aufgespielt. Und das ging die ganze Nacht. Und er hat gefiedelt und gefiedelt und gefiedelt. Und die Zwerge hatten ihren Spaß und haben gesungen und getanzt und gelacht. Und haben getanzt, bis ihnen die Sohlen qualmten. Und irgendwann war ja dann die Nacht mal vorüber. Und Rotkopf war dann auch irgendwann müde und wollte nach Hause. Und deswegen hat ihn der Zwerg, der ihn eingeladen hat, auch wieder hinausbegleitet aus dem Berg. Und draußen hat er ihm natürlich dann den versprochenen, den zusagten Lohn geben wollen, dafür, dass er den Zwergen die ganze Nacht zum Tanz aufgespielt hat. Und deswegen hat der Gürk dann seinen Hut genommen und aufgehalten. Und der Zwerg hat ihm, anders als der Gürk das vermutet hatte, eine Schaufel voller glühender Kohlen in den Hut hineingekippt. Ja, der Gürk hat sie erstmal genommen und hat sich bedankt. Und der Zwerg ist dann verschwunden. Und Rotkopf Georg stand dann auch allein im Wald. Und dann hat er sich geärgert. Dann hat er geschimpft. Der war so sauer. Der hat sich so betrogen gefühlt. Die ganze Nacht hat er gearbeitet, um dann einen Hut voll glühender Kohlen zu bekommen. Ah, war der sauer. Der war echt satt. Und hat dann vor lauter Ärger hat er die Kohlen in den Wald gekippt. Ja, und ist dann... Schwer frustriert in sein Wirtshaus gegangen, auf der anderen Seite vom Berg, wo er ein Zimmer hatte. Er hat sich dann dort eben schwer enttäuscht, hingelegt und hat geschlafen. Ja, der Hut lag neben seinem Bett. Ja, und dann am anderen Morgen, als ihn die Sonne weckte und er dann aus seinem Bett kroch und seinen Hut wieder aufsetzen wollte, kullerte ein Goldstück aus dem Hut heraus. Und da hat er sich gewundert. Und da hat er sich daran erinnert, dass er in der Nacht ja bei den Zwergen war. Und da hat er sich auch an die glühenden Kohlen erinnert. Und dann ging ihm plötzlich ein Licht auf. Dann hat er eins und eins zusammengezählt. Und dann hat er den Tag eigentlich wieder mit Schimpfen begonnen, genau wie er den alten Tag verlassen hat, weil dann hat er sich plötzlich über sich selber geärgert. Da dachte ich, Idiot, ich Hornochse. Und jetzt hat er sich natürlich schnell angezogen und ist Knallerfall, ist ja wieder zurück in den Wald gestürzt, weil er ja geglaubt hat, ey, wenn dieses Goldstück aus einem kleinen Rest von den glühenden Kohlen irgendwie entstanden sein muss dann muss er jetzt doch unbedingt da ein Häufchen Gold im Wald liegen, wo er die anderen glühenden Kohlen hingeschüttet hat. Und dann ist er einfach im Übereifer völlig aufgelöst, ist er wieder in den Wald gestürzt und hat nach den Kohlen gesucht. Da hatte sich wohl in seinem Hut irgendwie, hat er gemeint, als er die Kohlen hingekippt hat, muss ich da ein kleines Stückchen glühende Kohle irgendwie verheddert haben, was eben nicht herausgefallen ist und ja... Deswegen, Und jetzt ist er wieder in den Wald und hat natürlich auch die Stelle gefunden, wo er den Zwerg äh, zuletzt gesehen hat und hat natürlich auch das Häufchen gefunden. Allerdings war das nicht wie erwartet oder erhofft ein Häufchen Gold, sondern ein Häufchen Asche. Tja, und da war er traurig und dann ist ihm klar geworden, was der Zwerg ihm doch tatsächlich für einen Lohn her geschenkt hat. Und dann ist ihm klar geworden, wie undankbar er selber eigentlich war. Ja, und dass er jetzt im Endeffekt nur noch ein Häufchen Asche hatte, war im Grunde der ganze Dank für seinen Undank, wenn man so will. Wenn er also nur ein bisschen weniger gierig gewesen wäre aber dafür etwas dankbarer für das was ihm gegeben wurde hätte er am Morgen nach dieser Nacht ein Hut voll Gold gehabt tja aber so ist es nun mal und das ist auch das Ende dieser Sage und ja und damit möchte ich auch diesen heutigen Podcast beenden. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch ja, alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Andreas. Ciao, ciao.